0: Allianz Brisant Allianz Brisant
1: So und damit herzlich willkommen zu Folge 20 von Allianz Brisanz ähm, Der Rückrundenauftakt bei uns im Februar ähm, Ja, gut wollen, wollen, wir, wollen wir jetzt nicht großartig thematisieren, einfach. Es ist passiert. Ähm, und gut ist, oder? Daniel, erstmal schöne Grüße nach Oben ja.
2: Ich weiß zwar nicht, worauf du jetzt hinaus... Dass, dass wir uns mal wieder melden, oder...
1: Äh, no, das das war, einfach, na ja. also,
2: Wir melden uns also,
1: regelmäßig.
2: Wir wollten einfach die Sehnsucht unserer Fans und Follower äh, so ein bisschen auf die, auf die Spitze treiben. Und deswegen melden wir uns jetzt wieder. Moin übrigens aus Oben Strohe, äh, Wochenend... Stimmung, Fußball kommt wieder, der Fußball kommt wieder, alles gut und Folge 20 haben wir heute.
1: Ja, Folge 20. Ja. Wir haben uns jetzt auch tatsächlich äh, nicht großartig vorbereitet, oder hast du? Nö. Äh, nö. Also wir so, gehen jetzt wir tatsächlich rein.
2: Ja, dafür sind wir doch auch bekannt und trotzdem wird es ja meistens fundiert. Ja,
1: irgendwie kriegen wir es dann doch immer irgendwie hin, ne?
2: Ja. Womit wollen wir denn anfangen? Mit deinem oder mit meinem Verein?
1: Pff, ja, gute Frage. Ähm, ich,
2: kann ja, ich kann ja quasi eigentlich nur schwärmen zuletzt. Ja gut, was
1: theoretisch, wenn ich jetzt großartig sagen würde...
2: Ähm, du auch. Ich bin, ich
1: bin unzufrieden und sowas alles. Das, ich meine, das wäre natürlich meine Natur, klar. Ähm, ja. Aber zufrieden sein kann ich ja theoretisch auch. Aber ja. bei dir hört man ja schon äh, so leicht raus, der Pokalsieg ist so gut wie sicher, ne?
2: <lacht> ja, ich als bekennender Pokalfan, sag's ja fast in jedem Podcast. Äh, ja, ich habe mich natürlich über das Spiel in Köln gefreut. Im Vorfeld unkte man, unkt man ja schon so auch auf anderen Podcasts. Das wird eine klare Sache für die Kölner. Ich habe ja von Anfang an gesagt, so das ist natürlich eine Chance, weil da der HSV nicht unbedingt äh, in der Brink schuld ist oder sozusagen die Mannschaft ist, die da ja absolut abliefern muss als Zweitligist. Und ähm, ja gut, man musste diese ersten 20 Minuten überstehen, das war dann auch schon ein bisschen heikel, muss ich sagen. <lacht> Dieses von hinten rausspielen ist ja wirklich, äh, also das verursacht, schon, verursacht schon den ein oder anderen Herzinfarkt. Jetzt ist äh, Heuer Fernandes ja wieder da, der macht es ganz gut, aber mit Johansen, so was ich auch in den Testspielen gesehen habe, das weiß ich nicht, ob das gut gegangen wäre. Auf jeden Fall haben wir es ja irgendwie überstanden. Und dann kam der HSV immer besser ins Spiel hatte dann ja auch mit Latze und mit, vor der Pause, mit äh, dieser Großchance von Haier an den Pfosten und dann noch dem Nachschuss von Kittel, den er eigentlich normalerweise reinhaut, schon die ersten Großchancen. Und äh, dann muss ich sagen, zweite Halbzeit und auch in der Verlängerung war der HSV eigentlich dominant und es war dann irgendwann ja auch fast eine Frage der Zeit, bis wir mal treffen, hat dann in der Verlängerung geklappt. Ja, dann kam es zu diesem ominösen Elfmeter, nach 120. Minute für die Kölner. Äh, ja, das ist alles auch schon 100 Mal diskutiert worden. Also ich fand, äh, ja. Also wenn man heute irgendwie den Arm um die Hüfte legt, ist das halt ein Elfmeter. Es ist ein Foul. Ich verstehe es zwar nicht, aber es ist wohl so. Keine Ahnung. Oft würde alle sagen, es ist ein Elfmeter. Also, ja, gut. Also. Der 16er hat auch keine Kuschelzone. Ne? Da soll gearbeitet werden. Ah weiß ich auch nicht ey. also da dachte ich schon ja super äh, das gibt jetzt einen Knick aber nein wieder mal Elfmeterschießen und äh, ja haben wir dann gewonnen und dann dieses Kuriosum mit Herrn Keins da kamen ja auch die, die ganzen Witze dann ne äh, die ganzen Internet Keins, Keins Witze ja, ja. Keins Witze genau kam dann raus und
1: kenn ich noch war also ja auch mal ein Bremer ja 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 ausgerechnet,
2: ausgerechnet in Bremer verhaut es dann und dann ja, haben wir es dann geschafft. Ich bin eigentlich immer wieder erstaunt, dass wir das, die Elfmeter schießen eigentlich recht souveräne. Dieses Mal hat Kittel versagt, komischerweise. Aber dass wir es irgendwie über die Bühne bringen und das war gut, muss ich sagen. Und ähm, jetzt mache ich mal mein Handy aus hier. Diese ja, Ö mach das mal. Das ist äh, ja äh, grausam, ist das da ja im Hause los. ja meine Herren. Ai, 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 ja, 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 ja. Ja, schimpft doch nicht immer mit mir. Ich, das war doch früher mein Job, mit dir zu schimpfen. Ja, hast ja. Ja und so. Ja, genau. Und, haben, äh,
1: äh, ändern sich manchmal, ne? Ja,
2: so, das ist das Leben. Ja, Naja, auf jeden Fall war ich echt glücklich, weil ich bin wirklich Pokalfreund und ich finde, man musste auch Vollgas geben und ja, Auslosung hat jetzt ergeben ein Heimspiel ähm, KSC. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Also diese Euphorie, die überall herrscht, ja, das ist ja quasi die nächste Runde, sehe ich überhaupt nicht. Ja, locker, das also, ist Also Moment, Moment. Also ich glaube tatsächlich, wenn wir irgendwie auswärts in Freiburg oder Union angetreten wären, wäre das so ein Spiel geworden wie das gegen Köln. Also da, wo, wo wir jetzt nicht unbedingt so der, wir müssen jetzt, so weißt du. Und das ist jetzt wieder so ein Spiel, wo wir müssen. Wir spielen zu Hause wahrscheinlich vor 10.000 Zuschauern. Hm. Ähm, wenn ich eine Karte kriegen soll, da werde ich definitiv hinfahren, auch wenn es in der Woche ist, weil äh, Pokal-KO-Spiele finde ich mega. Äh, will ich mal gucken, dass ich da irgendwie hinkomme. Das wäre auch das erste tatsächlich, das erste Saisonspiel, was ich dann angucke. Ja, und es ähm, äh, ist, glaube ich, Mittwoch, ist das? Ja, Mittwoch, genau. Und ähm, also insofern. Es ist ein bisschen schwierig, so. ich sehe das ein bisschen zwiespältig, weil KSC ist unangenehm. Wir haben das im Hinspiel gesehen, dieses 1-1, da hätte der KSC eigentlich gewinnen müssen in Karlsruhe. Und das wird, nicht, das wird nicht einfach. Im Testspiel haben wir die zwar weggehauen, aber das ist natürlich, kannst kann ja alles nicht vergleichen. Und ähm, klar, wir müssen das jetzt eigentlich gewinnen und diese Chance wahrnehmen. Dann haben wir schon das Halbfinale und wenn man guckt, wer noch so drin ist, normalerweise geht da eine Menge. Ne? Also das muss man schon sagen. Also, mhm. also St. Pauli ist noch drin, spielt ja dann gegen Union. Leipzig ist natürlich der größte Brocken, kann man sagen. Aber auch die müssen erstmal in Hannover gewinnen. Und das ist ja auch so ein Spiel, wo Leipzig jetzt abliefern muss, in Hannover. Wenn die dann auch irgendwie einen Unentschieden halten können, lange Zeit, wird es auch eng. Also das ist alles nicht sicher. Ich
1: glaube so, glaub sogar tatsächlich, dass die, die, der kleine HSV, Hannover 96, ist glaube ich der letzte, Pokalsieger ja. in der Runde, ne? 1992 war das, da ist man als ja. Zweitligist sogar äh, Pokalsieger geworden.
2: Genau. Und da äh, das in der Liga tatsächlich ja auch ein eigentlich für den HSV ganz gut läuft, nur eben tabellarisch nicht und von der Punkteausbeute, weil wir zu viele Unentschieden haben und das lange nicht sicher ist, dass wir aufsteigen werden, <lacht> wenn wir ja noch zukommen, weil eben die Dichte sehr hoch ist und wir einfach viele Mannschaften haben, die diesen, die es schaffen können. Und das wahrscheinlich in dieser Saison darauf zum ersten Mal hinausläuft, dass wir gar nicht, also eigentlich eine ganz gute Saison spielen, auch in der Rückrunde vielleicht. Aber da die anderen Mannschaften abliefern, das ist absolut nicht sicher. Also es kann locker Platz vier, fünf, sechs, sieben werden ist der Pokal schon wichtig, also dass man dazu sehen sollte, weit zu kommen und es ist finanziell natürlich äh, immer noch der Aspekt und Renommee und eine Titelchance und äh, ja, man sollte das ernst nehmen, alles geben und weit kommen. Ja, und dann soll ich wahrscheinlich gleich äh, aufs, aufs äh, Stadtderby kommen, das kam ja zwei, drei Tage später, drei Tage, ja, drei Tage später. Das, das, das muss ich sagen, ich hatte überhaupt keine Derby-Stimmung. Das erste Mal eigentlich so, dass mir das Spiel irgendwie äh, hm. Ja, Egal, aber du hast, war, ja,
1: du hast ja auch sehr früh schon äh, außer Hand gegeben. Ne? Also nach dem 1 0 war dann äh, der Pessimismus doch dann eher aber, auf deine Seite rübergeschwappt, ne? wenn man so dein aber, wenn, man, wenn man die Tweets so verfolgt. Aber im Nachhinein natürlich aber, hat man sich dann das Bessere belehren lassen
2: ich habe äh, ich war echt entspannt aufgrund dieser Pokalgeschichte mhm. das, das hat mich schon so ein bisschen so milde gestimmt also nach dem motto okay äh, wahrscheinlich gewinnt St. pauli sowieso wieder wie immer das kennen wir ja schon und äh, das war aber natürlich auch wiederum so ein bisschen ja vielleicht zweckoptimismus weil dann, dann wird es dann doch anders und so. Und äh, da sieht man übrigens auch, dass sich das überhaupt nicht ausschließen muss. Ne? Also das ist das immer diese Doppelbelastung, von der die immer sprechen und ich weiß nicht was. Also so eine Profimannschaft kann locker zwei, zwei Spiele in einer Woche mit, mit entsprechender Regeneration dazwischen wuppen. Das ist überhaupt kein Thema, weil der HSV war in dem Spiel auch wirklich spritziger und frischer als St. Pauli, die ja auch das Pokalspiel hatten. Ähm, und naja, also das war von, von vorne bis hinten eigentlich eine... Gute Leistung, äh, witzigerweise kam dann trotzdem das 1-0, wie wir das ja kennen von St. Pauli, ähm, durch eine Standard. Und, äh, man hat sich aber nicht aus der Ruhe bringen lassen. Man hat einfach weitergespielt. Und das, das hat schon imponiert, muss ich sagen. Das einzige Problem waren die letzten zehn Minuten. Da haben sie ein bisschen, da war die Luft raus. Da hätte St. Pauli auch locker das, den Ausgleich schießen können. Aber sonst muss ich sagen, war das eine klare Nummer. Das haben ja auch, das hat ja auch hier Schulle äh, auch gesagt, so dass, dass der HSV es diesmal mehr wollte. Irgendwie waren wir dran und na, klar, habe ich mich gefreut. Aber es ist jetzt auch nicht, nicht so, dass ich da, wir sind jetzt äh, Stadtmeister, Also wir haben vorher vier oder fünf Partien gegen die äh, überhaupt nichts mehr gerissen.
1: Ich wollte gerade sagen, also erstmal musst du noch ganz schön aufholen, ne?
2: Da soll man auch... Ja, für mich sind das drei Punkte. Das ist viel wichtiger, wenn man die Tabelle... Also diese drei Punkte waren wichtig, wenn man sich die Tabelle anguckt. Ähm, und jetzt, gerade jetzt so äh, vor dem Spiel in Darmstadt äh, waren diese drei Punkte auch wichtig, ne? Und... Mhm. Äh, auch wenn du äh, wahrscheinlich eher auf Seiten von St. Pauli bist und den HSV ja nicht unbedingt zu deinen Lieblingsverein gehört, äh, war das doch tabellarisch nicht unbedingt schlecht, auch für, für Werder, weil jetzt rückt es ja alles ein bisschen näher aneinander. Das muss man ja schon sagen.
1: Immer mit der Ruhe. Wir haben noch 14 Spieltage und äh, solange, ja, ihr, so, solange sich da alle immer gegenseitig die Punkte klauen, macht da, was ihr wollt. Äh,
0: <lacht> macht, was ihr wollt. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist halt einfach so. Ne? Also aber Natürlich wären wir in Unentschieden am allerliebsten aller gewesen, weil dann, dann äh, wären wir nicht im Zugzwang gewesen gegen äh, Paderborn, und dann tatsächlich auch dreifach zu punkten, damit wir natürlich über dem HSV bleiben. Da, wo wer da ja hingehört. Ähm, ja, das ist aber so naja, gut, ist dann halt ja. so, dann, dann musste der HSV ja mal ausnahmsweise wieder gewinnen. Mir wäre wieder ein 1-1 Lieber gewesen, wie gegen Schalke und Dresden. Aber ich glaube, zu den Spielen da sagen gehen wir auch gar nicht mehr mein, großartig ein, oder? Ich glaube, dazu ist schon auch alles gesagt Für worden. Gottes
2: Willen, nicht das Dresden, das habe ich schon völlig verdrängt.
1: Aber jetzt äh, <lacht> TPS kommt wieder schön, hoch.
2: Was ich noch sagen wollte, ist ein schönes Traumtor von Bakeriatta, also es war wirklich eine tolle Aktion. Auch ein schöner Pass von Kittel. Also das war das war schon klasse. Und was ich wirklich echt feststelle, ist, dass die Mannschaft wirklich gefestigt zum ersten Mal in, diesen, in dieser ganzen zweitliga Zweitligazeit mir sehr gefestigt vorkommt. Das ist äh, Tim Walters Verdienst, schätze ich mal. Ne? Und ja, insofern bin ich erstmal zufrieden. Äh, wir können ja vielleicht noch auf die Transferaktivitäten am Ende kommen. Da,
1: ja, können äh, wir am Schluss nochmal drüber sprechen, genau. gibt
2: es natürlich schon ein paar Fragen, die offen bleiben. Aber ansonsten ist die Stimmung rund um den HSV eigentlich ganz entspannt und ganz gut jetzt. Und mal gucken, was dann ja, uns in Darmstadt erwartet, das wird sicherlich auch kein leichter Kick, aber wir haben wieder die Möglichkeit, einen Spitzenreiter runterzustoßen. Na, ja,
1: wir. ein schönes 1-1. Ja, das, das wird mir, wir persönlich, ja. Das mir persönlich wir, ja. wird das schmecken.
2: Aber Kicktipp muss ich sagen, versage ich permanent. Ich habe jetzt wieder, glaube ich, beim, beim Stadtderby wieder einen Unentschieden getippt und dann gewinnt natürlich der HSV. Ne?
1: Ja, ich glaube, beim letzten Spieltag, das war auch kurios, auch jetzt hier noch mal zwischendrin, der kleine Reminder. Leute, denkt dran zu tippen. Ja. Ähm, wenn ihr es vergessen habt, innerhalb der ersten 15 Minuten habt ihr die Möglichkeit, sich äh, nochmal bei uns zu melden, dann trage ich gerne nochmal Tipps nach. Helücht äh, sehe ich gerade, zum Beispiel noch nicht getippt für äh, heute Abend. Äh, Ela hat nicht getippt und der gute Torlog.
0: Ne? Das ist mein Bruder.
1: Ja, ja, der letzte Woche nämlich auch dieses... Ja dieses ganze Tippkick game ein bisschen äh, schleifen gelassen. Da war nämlich dann auch eine Punktausbeute von Null, weil nicht getippt war ist.
2: Das schreibe ich dann jetzt sofort in den Allianz-Brisanz-Kanal auf Discord. Kann hier, übrigens könnt ihr gerne beitreten auf meinem Server, at Twitch. Dort haben wir einen Allianz-Brisanz-Thread. Dort kann man natürlich auch was zum Fußball posten. Und da schreibe ich das jetzt rein, dass alle bitte tippen sollen.
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz gut. Ja, ich sehe schon, du hast schon getippt. Ähm, ja. Wann gedenkst du denn mal da, also Europa-League-Plätze, das ist ja eigentlich hier ein Anspruch, ne?
2: Ja, also wenn wir den Pokal holen. Oder meinst du jetzt beim Kicktipp?
1: Beim Kicktipp Kick natürlich. Ach
2: so, ich glaube, da bin ich ziemlich abgerutscht, kann das sein.
1: Ja, also ja. das sind äh, das sind fast 44 Punkte Rückstand, die du auf mich Ach, hast. Ja? Ich grüße ja am, vom Sonnenplatz und äh,
2: habe ich auch lange Zeit.
1: Oh, naja. Ah,
2: Aber also, das kann sich ja alles noch ändern, oder?
1: Ich gehe mal auf deine Statistik. Mal gucken, was du so alles oh. verbockt hast tatsächlich.
0: Oh. oh Scheiße.
1: Ja, ja, ja. Die meisten Punkte kriegst du durch Heimtipps tatsächlich. Deine 62% kein Trefferquote. Das ist. Das tut weh. Das ist wild. Und die meisten Punkte kriegst du dank Ingolstadt. Echt? Ja, du hast 36 Punkte von deinen gesamten Punkten tatsächlich durch den FC Ingolstadt bekommen. Die wenigsten kriegst du durch äh, St. Pauli und Nürnberg bekommen. Die haben dir jeweils nur 11 Punkte eingeheimst.
2: Ja. ja, nicht mal beim HSV bin ich richtig gut. Nee,
1: nee, also. Aber ich glaube, beim HSV, da sind alle ziemlich weit immer daneben. Ähm ich gucke mal eben bei mir rein, das interessiert mich jetzt tatsächlich auch.
0: Äh, 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 äh
1: ja, bei mir ist es auch tatsächlich Engolstadt mit 36 Punkten, die mir die meisten Punkte beschert haben, wie bei dir. Und äh, Kiel und Darmstadt bringen mir die wenigsten ein, die Schweinehunde.
2: Äh, ich glaube glaub auch Kiel... Äh Kiel wird noch aufholen, glaube ich. Also die kommen noch äh, jetzt, die sind so, haben jetzt so einen Lauf. Die, ich glaube, die, äh, die, werden noch irgendwie in die Top Ten kommen.
1: Ja, pass auf, dann sprechen wir jetzt noch mal eben kurz über äh, den SV Werder Bremen und dann können, jo, jo. Mal, dann können wir noch mal allgemein über die Lage in der Liga allgemein so sprechen. Ja. Denn äh, du hattest ja noch einen Gastauftritt tatsächlich. Ähm, zwei. Zwei Gastauftritte. Ja. Dein Gastauftritt bei ähm, HSV Klönstuf, den habe ich mir tatsächlich sogar angehört.
2: Das hat auch Spaß gemacht.
1: Ja, das, das, hat, das hat man Spaß auch gemerkt. Das so. hat, ja doch, das merkt man auch in, in dem Beitrag. Und ähm, da wurde ja auch dann so ein bisschen, also erstmal schöne Grüße ne, an den ja. Podcast HSV Klönstuf. Ja, Kajan, äh, für dich gegrüßt. Ähm, ja. Wurde ja auch viel äh, über die allgemeine Liga-Situation gesprochen, aber da können wir auch dann gleich drauf eingehen. Erstmal ähm, wollen wir natürlich zum Glorreichen, ja. zum Ruhmreichen.
2: Kann zum... ich mich jetzt zurücklehnen?
1: <lacht> ja, also eigentlich habe ich jetzt, ich habe heute was von dir erwartet, weil wir haben heute ein Geburtstagskind.
2: Wir haben heute ein Geburtstagskind, äh, oder? Nee. Äh, bei, beim SV Werder oder
1: Ja, ein Protagonist des Podcasts hat Geburtstag. Du oder was? Nee, der SV Werder Bremen. Der SV Werder Bremen wird heute 123 Ach Jahre so. alt. Heute vor 123 Jahren, ja, Werder Scheiße, Bremen ist genauso ja. wie der HSV und äh, Vodcast, das Podcast, ne? Also, äh,
2: ja, okay. <lacht> ich bin, ich, ich brauche zwei Kaffee erstmal.
1: Ja, ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass du jetzt ähm, mich hier gleich begrüßt, mit das, Happy Birthday.
2: Ja, ich äh, habe das Gründungsdatum des SVW jetzt nicht immer so auf dem
1: Schild.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch an die Weser.
1: Ja, natürlich auch von mir herzlichen Glückwunsch an den äh, wunderbaren SV Werder Bremen. Ähm, das zuerst. Äh, dann, ja, äh, gut, über Transfers wollen wir gleich sprechen. Äh, ja. Bleibt mir nicht viel äh, über, als über das Paderborn-Spiel zu sprechen. Ich könnte jetzt auch noch Düsseldorf mit reinnehmen. Das war aber ein ja, relativ. Äh, und aufregendes 3 zu 0. nachdem Werder dann in Überzeige gekommen ist, äh, durch, durch einen meines Erachtens hundertprozentig gerechten äh, Platzverweis am äh, Peterson, wo auch wieder der Sky-Reporter und auch da wieder mal das ähm, Plädoyer von mir, dass Sky doch mal bitte zusehen sollte, dass wieder die ähm, Reporter ins Stadion kommen, denn dann sind sie näher am Geschehen dran. Das merkt man einfach in der Berichterstattung seit zwei Jahren. Ist ja seit zwei Jahren jetzt so, glaube ich. Oder die sind jetzt im zweiten Jahr so, dass ähm, die Sky-Reporter tatsächlich nicht mehr im Stadion sind, sondern alle sitzen in München und dann wird einfach blind rumgeschaltet. Und das merkt man dann äh, an solchen Situationen, dass dann halt auch die Reporter da einfach nur, ja von dem Leben, was denen dann gerade vorgespielt wird. Und dann sind so manche Kommentare auch ganz schön Haare räufen und, äh, Haare zum Haare raufen, so. Und, ähm, bei Peterson meinte dann der, ähm, Reporter, so eine kleine Diskussion aufzumachen. Habe ich mich natürlich wieder drüber aufgeregt. Ich reg mich ja gerne auf, ne? Das ist ja, ja mein, größtes, mein größtes Hobby tatsächlich. Und äh, ja, gut, äh, Werder dann nach 60 Minuten für die letzte halbe Stunde dann in äh, Überzahl. Die hässlichen Vögel, wie sie sich selber genannt haben, Völkuk und Doksch, ähm, machen dann äh, jeweils noch ihre Tore. Völkuk sogar mit einem Doppelpack. 3-0-Sieg war dann ja relativ ungefährdet. Und ähm, ja, überraschend gut war dieser neue Nicolas Gavori, dann ist auch so ein irgendwie merkwürdig, das zieht sich wie so ein roter Faden durch Werder Bremen. Neuzugänge und Torhüter äh, spielen gegen Werder Bremen immer 1-A. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, wie Dimo Wache damals im ersten Spiel von Mainz in Bremen, Dimo Wache übrigens, äh, gebürtiger Braker, hat auch in Braker gespielt.
2: Ja,
1: das ähm, ist bekannt. Der hat dann auch sein Spiel des Lebens im Weserstadion tatsächlich gemacht, wahrscheinlich weil er wusste, dass der halbe Landkreis Wesermarsch irgendwie im Stadion ist und ähm, ja, das sind so, so die frühen Erinnerungen daran. Aber gut, ich schweife ab. Äh, Paderborn, äh, ich glaube, da gibt es genug zu erzählen. Sieben Tore gefallen, die gegeben worden sind. Ähm, ja. Die Dunkelziffer deutlich höher. Ähm, Spektakel durch und durch. Absolut, ja.
2: Ich habe es äh, auch gesehen, also jetzt nicht alles, aber ich habe, glaube ich, in der zweiten Halbzeit irgendwann eingeschaltet. Das war der Wahnsinn. Das ging ja permanent hin und her. Das war echt
1: krass. Ja, also es war für einen neutralen Fußballfan ja. ein absolut geiles Spiel. Das stimmt. Äh, obwohl der Platz nun wirklich gerade schlecht war. Also ähm, ich glaube, so mancher Platz hier in der Wesermarsch, ich kann ja da ja aus Erfahrung sprechen, der halt kein Konstrasenplatz ist, der wäre schöner gewesen. Und ich glaube, auch ein Kartoffelacker wäre einfacher ähm, zu bespielen gewesen, als dieser Platz da in Ostwestfalen bei Paderborn. Im Nachhinein wurde bekannt gegeben von York, dass sich ja der S äh, SC Paderborn jetzt dann um einen neuen Platz bemüht, beziehungsweise um einen neuen Rasenplatz, der verlegt werden soll. Ja, wäre schön gewesen, wenn das vorher mal passiert wäre. Aber gut, äh, vielleicht aufgrund des schlechten Platzes dann halt so ein äh, Riesenspektakel da, Meter situation Gleich in der 15. Minute Pavlenka hält den ersten Elfmeter, dann muss er wiederholt werden, weil Friedel angeblich äh, in diesem Kreis war, der nicht betreten werden darf, was ja regelkonform auch so tatsächlich ist. Ähm, aber ich, ich habe es jetzt auch nicht mehr genau vor Augen. Ich meine, dass da der, der Felix Platte auch ein bisschen nachgeholfen hat, dass äh, der Kollege Friedel also vielleicht auch mit sich selber zu kämpfen hatte, aber auch mit dem Gleichgewicht und dem. Äh, Verlust dessen und deshalb dort dann gelandet ist. Ähm, gab so eine kleine Rangelei dann da halt. Aber gut, das ist auch Erbsenzählerei. Erster äh, Elfmeter gehalten, zweiter Elfmeter sitzt dann drin, Neuzugang Florent Muslia, auch da wieder das übliche Spiel, Neuzugang beim SC Paderborn Muslia. Erstes Spiel kam von Hannover und der spielt auf wie ein junger Gott. Ähm, ja, Werder hat 20 Minuten gebraucht, um dann halt wieder ranzukommen. 1-1 durch Dux, dann äh, ja, dann vor der Halbzeit knallt es dann nochmal wieder Muslia mit einem absoluten Traumtor, ähm, mit begleiteten Gehen von, von Milos Velkovic. Äh, ich glaube, der wollte gucken, ob Florent Muslia seine Pillen genommen hat. Also jede Altenheimbegleitung wäre erfolgreicher im Verteidigen gewesen als, als Velkovic in diesem Augenblick. Ja, ja und zweiter Halbzeit ging dann das Spektakel so richtig los. Felix Platte dann äh, ja, mit einem Sonntagsschuss seinesgleichen. Im in Interview sagte er, er hatte auch keine Kraft mehr zu laufen und hat deswegen einfach aus 40 Metern draufgebolzt. Und äh, ja, ich glaube, man hat eine neue Schwäche bei Pavlenka ausgemacht, denn es ist nicht gerade ja, das erste Tor aus der Distanz, äh, was oh, er kassiert. Hannover. Genau, Hannover. Und ich erinnere auch immer wieder mal gerne an das Spiel gegen Schalke in Bremen, ähm, wo er von Rodrigo Salazar einen Schuss aus, ich glaube auch 35 Metern, gut, der hat geflattert, den hat er auch noch abgewehrt, aber den hat er dann auch so semi-gut abgewehrt, dass er dann halt direkt vor die Füße von Terodde gefallen ist. Und bei dem wissen wir ja nun alle mittlerweile, gerade du nach letzten Jahr weißt das, Terodde äh, braucht eigentlich nur ein Müh einer Torschung, sondern ist der meistens irgendwie drin. Und ja, dann stand es 3-1 und dann habe ich das Spiel eigentlich schon abgeschenkt und ähm, ja, wer da kam dann direkt wieder ran. Ähm, ich glaube, keine drei Minuten später nach einer Ecke äh, war es dann Romano Schmid, der aus 16, 17, 18 Metern dann halt das nächste Traumtor geschossen hat. Äh, also Traumtor jetzt fehlt auch nicht, aber ein schönes Tor auf jeden Fall. Und ähm, ja gut, ich kann dir jetzt auch nicht mehr sagen, wann welches Tor gefallen ist, welches dann nicht mehr gezählt hat. Platte hat auf jeden Fall nochmal wieder ein wunderschönes Tor geschossen, was dann ja zum Glück auch nicht gegolten hat. Dasselbe auch von Duchs zu sagen. Letztendlich war es dann Füllkrug, der dann auch irgendwie aus einer etwas größeren Distanz, ich schätze mal so, dass das 23, 24 Meter gewesen sein, das Ding dann aus halbrechter Position trocken unten links reingeballert hat. Und vier Minuten Verschluss war es dann äh, unsere Glatze äh, Toprak <lacht> unser Kapitän, der dann nach der Ecke von Marvin Duchs richtig stand und das Ding dann reingeeiert hat. Das war das einzige nicht schöne Tor, glaube ich, tatsächlich an diesem Tag. Ähm, das dann auch so ein Kacktor ausgerechnet. Äh, dann so ein Spiel entscheidet, ist auch eigentlich eine lustige Ironie. Ähm, ja, im Endeffekt natürlich schön geil. Man hat so einen richtigen Moralsieg eingefahren und äh, du sagtest auch schon, wer solche Spiele gewinnt, der steigt auf und ja, ja. Den, ja. Kann man, den kann man beifliegen. Gut, ich sag auch wiederholt nochmal, ey, wir haben immer noch 14 Spieltage. Und wir waren, ja. was sich jetzt da alles noch so ergibt. Aber natürlich, klar, wenn man so eine Moral beweist, dann, äh, dann darf man sich nicht wundern, wenn man in den Favoritenkreis dann irgendwann auch mal reingedrängt wird, obwohl man das auch vielleicht gerade nicht so un unbedingt möchte. Ähm, was ich viel schlimmer fand, war irgendwie die, die Schiri-Leistung. Ähm, ich meine, Marvin Dux hat das nach dem Spiel ähm, mit dem VAR gut betitelt Ich glaube, es gab irgendwie zwölf Situationen, die überprüft worden mussten. Ähm, also das ist schon echt krass gewesen. Also Halbzeit 1 wie Halbzeit 2. Und äh, beim VR kann man jetzt auch nicht sagen, dass da irgendwas großartig falsch entschieden worden ist. Der in Elfmeter, pf, ja, okay, das sage ich jetzt als Bremer, ob man den so geben muss, weiß ich nicht. Wenn jetzt sich morgen gegen KSC etwas für Bremen in einer ähnlichen Situation ergeben würde und dann wird der Elfmeter gegeben, dann freue ich mich darüber, aber ähm, wegen eines ins Gesicht fassen von Toprak, der Michel ja im Rücken hat, weiß ich nicht, ob ich da deswegen den Elfmeter geben kann. Ich glaube, dann hätte ich das eher verstanden, wenn er ähm, aufgrund des, des Klärversuchs von von Toprak äh, diese Berührung dann halt am Bein, dieses Treten, nenne ich es dann einfach mal. Äh, wenn er das gepfiffen hätte, hätte ich da eher Verständnis für gehabt, aber so ins Gesicht halten. Toprak hat ihn nicht gesehen. Ähm, es war Ausholen des Armes, um genug Schwung aufzubauen für die Klär, für den Klärversuch des Balles. Aber gut, äh, ja, mit fragwürdigen Elfmetersituationen kennst du dich ja dann auch mittlerweile aus äh, nach dem oh spiel ja. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, anscheinend darf man äh, nicht kuscheln mehr im 16er in der zweiten Liga bzw. im DFB-Pokal. Aber gut, ja, in der zweiten Minute gab es auch direkt eine gelbe Karte für Leonardo Bittencourt. Und äh, da war es dann auch, ich mein gut, das war ein härteres Einsteigen, aber auch eher ein Versehen, als dass das irgendwie ein absichtliches Foul war. Und äh, da hat dann, äh, wer hat noch gepfiffen? Welz, ja genau, Welz hat das, hat das gepfiffen. Der hat auch schon mal so richtig grottenschlecht gepfiffen, Werder-Spiel letzte Saison. Ich kann jetzt aber auch nicht mehr sagen, was es war. Ähm, auf wahre Tabelle hat er eine 3,9 gekriegt. Ähm, mhm. Gut, ähm, kann man, muss man nicht. <lacht> aber äh, ich fand jetzt seine Linie, fand ich nicht überragend, beziehungsweise äh, muss ich sagen, dass ich da keine Linie finden konnte, denn man gibt in der zweiten Minute eine gelbe Karte ja. und es gibt dann ähnliche Situationen der Paderborner Spieler, ähm, halt auch direkt unmittelbar davor und danach schon und ähm, dann dauert es trotzdem noch bis zur 24. Minute, bis dann der erste Paderborner dann für dann, ich glaube, eine ziemliche Banalität eine gelbe Karte bekommt, also das war Früh eingestiegen mit einer GMK, wird dann wohl gemerkt haben, oh, pf, ah, ja, war vielleicht doch ein bisschen wild. Und dann hat er das ganze Ding dann wieder laufen lassen, hat dem Spiel auch nicht unbedingt gut getan. Ähm, aber gut, ja, da gewinnt 4-3, vorher gegen Düsseldorf 3-0 gewonnen. Ähm, ich kann eigentlich ganz zufrieden sein und äh, bin jetzt gespannt, was gegen den KSC tatsächlich passiert. Wo ja jetzt auch viele dann am spekulieren sind, oh, sind sie jetzt... Äh, sind sie jetzt Corona geschwächt oder sonst was, wo ich dann auch mir denke, na gut, lasse Corona geschwächt sein, trotzdem sind sie vielleicht ein bisschen ausgeruhter und ähm, können vielleicht dann aufspielen gegen Werder. Das Hinspiel war auch ein ziemlicher, ziemlicher Kampf und Krampf. Ähm, ja, personaltechnisch äh, fallen, fallen immer noch dann Kishi und Agu aus. Ich mache es kurz. Äh, natürlich wäre es schön, jetzt weiter zu gewinnen. Ich glaube aber, dass jetzt so langsam die Liga Bescheid weiß, was Werder vorhat. Und ähm, ich schätze den KSC und gerade auch den Eichner, und den Trainer, als sehr kompetent ein. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, irgendwie in einem Unentschieden endet ähm, und damit dann halt auch die Siegeserie auf jeden Fall von Werder enden könnte. Ähm, das ist so jetzt mein Gefühl, wie ich ins Wochenende reingehe. Nach den Ergebnissen zuletzt unter Ole Werner fände ich es jetzt auch nicht schlimm. Ähm, viel wichtiger ist dann äh, Ende Februar nicht diesen Einknicks zu haben und dann im Nordderby endlich den HSV dann nochmal drei End Punkte mehr hinter sich was zu lassen. Was heißt denn endlich? Ja, ein gesundes Polster ist doch schön zwischen beiden Vereinen, oder nicht? Dann kriegt man sich ja. nicht groß in eine Walle, ne?
2: Oh, wer weiß, was bis dahin alles los ist, das. Äh da, schätze ich, wird es auch vermutlich na, doch ein Unentschieden geben. Oh, könnte ich mir vorstellen. Weiß ich noch nicht.
1: Ja, ich hoffe, Aber, dass das Spiel auf äh, jeden Fall gucken kann. Das ist noch meine große Befürchtung, irgendwie, dass ich nicht gucken werden kann. Aber äh, mal schauen. Vielleicht lässt sich das noch irgendwie. Ja. umgehen
2: Das wär's. Schauen wir mal. Ne?
1: Ja, schauen. und ihr gegen Darmstadt, wie gesagt, du kriegst jetzt von mir die Aufgabe, dass das bitte unentschieden ausgeht. ne? Dass äh. das, wenn Werder gewinnen sollte, man mit 38 Punkten an Darmstadt ähm, an, auf bis auf zwei Punkte rangekommen ist und der ja. HSV dann natürlich schöne vier Punkte Rückstand auf, auf den SV Werder hat, dann ja. kann ich auch äh, in Ruhe schlafen, glaube ich.
2: Also ich muss sagen, also es gibt Schlimmeres als ein Unentschieden in Darmstadt. Also das äh, bin ich auch Wäre jetzt nicht so, dass ich da äh, traurig wäre. Allerdings, angesichts, habe ich ja eben schon angedeutet, der Dichte sind unentschieden eigentlich völlig kontraproduktiv. Eigentlich musst du jedes Spiel gewinnen. Aber äh, ohne Kittel, ja, der ist ja jetzt gelb, gelb gesperrt, genau. Und jetzt wird wahrscheinlich kein Zombie spielen, schätze ich mal. Und ja, keine Ahnung, ob das was wird. Ich äh, lasse mich da auch überraschen. Es wird auf jeden Fall. Die haben ja auch diesen Doppelsturm ne? mit äh, Titz und wie heißt der andere noch? Ähm
1: äh,
2: äh, Pfeiffer? Nee.
1: Ja, genau. Die, Doch, genau, ne? Pfeiffer, die
2: Pfeiffer, irgendwie Pfeiffer. beide zwölf Tore geschossen haben. Mhm. Äh, jo, das wird eine lustige Nummer. Also, ja. Aber ich glaube, 1000 Zuschauer sind erlaubt und 50 HSV-Fans sind da. Vielleicht also ich, ich freue mich
1: ja am meisten tatsächlich darauf, dass äh, Helm wieder ja. auf den ASV trifft. Da bin ich drauf gespannt tatsächlich. Also. Ja, ja, letzten Spieler hat er einen Doppelpack gemacht, ne? Erst ein Tor und dann selber ein Tor geschossen.
2: Der hat auch im Hin-, im Hinspiel in äh, ja. Hamburg. Ja, in Hamburg, auch eine gute Partie gezeigt. Also ausgerechnet gegen, natürlich, das ist ja klar gegen seinen Ex-Verein, das ist ja oft so. Hat er recht recht gut gespielt. Also so gut hat er bei uns nicht gespielt, kann ich sagen. Ja. Also äh, ich habe auch, glaube ich, 1-1 getippt. Ja. Also, ist durchaus im Bereich des Möglichen. Wäre jetzt nicht das Schlechteste. Danach zu Hause gegen Heidenheim. Und dann kommt, glaube ich, schon Werder, ne? Ja. Ja,
1: kommt, glaube ich, ganz ja. gut hin. Ja.
2: Und dann bin ich froh, wenn das Werder-Spiel rum ist. Das ist nämlich auch so ein bisschen eine Hoffnung, weil wir haben dann sozusagen diese ganze obere Hälfte schon bespielt. Und gegen Ende der Saison spielen nämlich die Mannschaften, die oben sind, alle gegeneinander. Das war ja schon in der Hinrunde so. Und wir haben dann im Grunde nur noch so diese, ne, Rostock, Ingolstadt und sowas. Oh, die Resterampe. Die Resterampe, wobei die ja auch Liga, wissen wir ja, können, ja, kann, ja, ja. kann ja alles passieren. Aber das ist natürlich auch eine Chance. Wenn dieses Werder-Spiel, glaube ich, vorbei ist, dann ist so dieser absolute Megadruck, der, äh, wir müssen jetzt das Nordderby gewinnen, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Und dann kommt ein bisschen vielleicht so ein bisschen... Ja, eine andere Haltung, weiß ich nicht, aber da darf natürlich auch nicht kein Nachlassen kommen, aber da vertraue ich diese Saison halt Tim Walter, dass er das ein bisschen im Griff hat, ne? dass die da nicht nachlassen, sondern dass die jedes Spiel Gas geben, aber dann sind sie natürlich auch, sag ich mal, äh, taktisch, körperlich, nicht nee, taktisch, nicht körperlich und, und auch von einer, von einer individuellen Leistungsfähigkeit diesen Mannschaften doch ein bisschen voraus und, das lässt dann vielleicht noch ein bisschen hoffen, dass da noch was geht zum Endspurt. Ja, aber ja, Werder spitzt sich das so ein bisschen zu. Man
1: hat äh, jetzt morgen am Samstag äh, mit dem KSC zu tun. Und ja. dann äh, fährt man erstmal schön an die Ostsee, nicht für einen Urlaub, für einen Angelurlaub, sondern tatsächlich äh, um die Hansekogge zu bespielen. Ja. Äh, wir gastieren dann nämlich Freitagabends im Ostseestadion bei Hansa. Und ähm, dann gegen Ingolstadt. Also man hat dann diese, diese beiden über Underdogs, sage ich jetzt mal vorsichtig, äh, dann vor dem HSV-Spiel dann gegen sich spielen. Man muss jetzt gucken, der KSC letzte Woche oder vorletzte Woche nicht gespielt. Ähm, ja, halt Corona-Fälle da. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ähm, aussagekräftig dann ist, die nächsten drei Spiele vor dem HSV-Spiel. Mit dem HSV ist dann halt erstmal wieder so der erste dicke Brocken dann da. Das heißt, ähm, so Zweieinhalb Wochen im Prinzip jetzt,
2: äh,
1: vorsichtig gesagt, ja, bisschen chillig vielleicht auflaufen. Aber äh, muss man aufpassen, äh, was dann so da passiert. Und wie gesagt, das spitzt sich dann halt in dieses Nordderby dann da Ende Februar zu. Und dann ist das halt wieder so ein richtungsweisendes Spiel. Dann, dann geht es gegen Dresden, Heidenheim, Darmstadt. Äh, dann kommt Sandhausen. Und dann kommen diese ganzen Knüllerspiele, wie du ja schon gesagt hast, am Ende der, der Saison spielen sie alle gegeneinander. Da, dann, dann müssen wir gegen Pauli, Nürnberg, Schalke, Kiel ist dann auch noch da. Und ja. wie du ja auch schon angedeutet hast, auch da ähm, ähm, ja. könnte es wieder nach oben gehen, beziehungsweise jetzt nicht unbedingt nach oben, dass sie wieder ein wichtiges Thema im Aufstieg werden, aber dass die auf jeden Fall wieder erstärkt sind. Und ähm, ja, mit Aue und Regensburg am Ende der Saison. Aue wird dann vielleicht sogar noch ums Überleben kämpfen müssen. Und bei Regensburg weiß man ja auch nicht so, wo es jetzt wirklich hingeht. Haben eigentlich sehr gut und überraschend gestartet, ja. Und ähm, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wo sind die mittlerweile denn gelandet? Also die sind die waren ja irgendwie, als sie gegen Bremen gespielt haben, waren sie Dritter. Ja, und jetzt sind sie schon auf dem achten Platz äh, runtergerutscht.
2: Aber sie haben, glaube ich, wieder gewonnen. Oder? Also sie sind, äh, sind no, runter, ja. aber haben
1: sich wieder ein bisschen gefangen, glaube ich. So, auf, die haben gegen Heinheim 3-0 verloren, dann die 3-2-Niederlage gegen Bremen, 2-0-Niederlage gegen Darmstadt, gegen Sandhausen 3-0 gewonnen und gegen Kiel verloren, 2 1 Und jetzt ist mit Schalke dann da was da, also die, die werden es auch nicht einfacher haben. Und, ja, ähm,
2: also die werden... Die werden Stand jetzt, glaube ich, oben nicht mehr so richtig mitmischen, aber die spielen eine solide Saison auf jeden Fall. Genau, ja
1: genau. Auch wenn sie dann vielleicht nur noch im Tabellenmittelfeld sind, muss man die auch noch am letzten Spieltag ernst nehmen. Wenn man das eben nicht tut, dann äh, kann das dann auch ähm, nach hinten gehen, nach hinten losgehen. Und, ja. Äh, ja. Mal schauen, ja. Ne, was das wird. Ja gut, also äh, sagst, sagst du, 1-1 geht das aus ähm, bei Darmstadt? Ja,
2: soll ich das jetzt den Tipp, äh, den Tipp für äh, Werder rauszuholen. Ja,
1: natürlich, raus. Wahrscheinlich wieder ein Gloria hier 3 0 sieg oder? Muss ich... Äh, was? 3-0-Sieg oder so.
2: Habe ich das schon mal getippt?
1: An. Nee, aber Werder tippst ja immer pro, habe ich das Gefühl. Weiß nicht, ob du mich damit noch äh, willst oder. Nein, willst.
2: Nein, <lacht> nein. Ich habe es in beiden Podcasts, in diesen Specials ja auch gesagt. Ja. Meine Befürchtung ist, dass Werder kein Spiel mehr verlieren wird. Nein, es tut mir leid, ich will das ja auch nicht, aber ich, äh, ich glaube das schon, weil ich glaube dieses mit Ole Werner ist leider eine Win-Win-Situation, ich habe das ja schon oft genug gesagt, also äh, äh, Tipp ab, da ist es ja, was habe ich denn getippt? Ich habe getippt, äh, wo ist es denn? Werder mit 20 Punkten. Ach, die spielen ja zu Hause 1. in Bremen, ach das ist 2-0, habe ich getippt, 2-0 Bremen, die spielen ja zu in Bremen. Ja. Ja, ja
1: klar sogar mit äh, 10.000 Zuschauern das
2: äh, ja äh, also 20 zweimal hier dieser äh, zahn zahnlosen Sturm da die hässlichen Vögel meine ich die hässlichen Vögel wie sie sich selbst nennen genau das ja, genau. dynamische Duo da, die machen das schon und äh, ja ich, ich befürchte das wirklich also ich glaube ähm, Platz 1 ist safe ähm, weil äh, ja wie gesagt, es ist höchstens Darmstadt, aber ich glaube auch nicht, dass Darmstadt es das so durchhalten kann. Und St. Pauli rutscht runter, merkt man jetzt schon so ein bisschen. Ähm, die werden vielleicht am Ende nochmal wieder ein bisschen hochkommen, so wenn sie jetzt dieses Tal, diese Talsohle durchschritten haben. Ich weiß es nicht. Aber. Ähm ja ich sehe die tatsächlich ich sehe auch Bremen und das ist jetzt das ist nicht schmeichelei oder so ne ich sehe das wirklich so äh, auch im, im Vergleich zu Schalke die habe ich ja auch das öfter mal gesehen die wirken wesentlich anfälliger finde ich also das ist mhm. äh, äh, ist, ist einfach nicht so äh, so stabil also Werder wirkt jetzt mit Werner tatsächlich sehr sehr stabil und auch nicht die lassen sich irgendwie nicht mehr so richtig das hast du ja an dem Paderborn Spiel gesehen so wo es ja eigentlich schon ziemlich gegen die lief. Mhm. Und normalerweise ne, wäre es dann richtig wie im Hinspiel so nach hinten losgegangen. Und das ist dann eben nicht passiert. Das ist der große Unterschied. Und bei, bei Schalke kommen solche Dinger dann zwischendurch aber immer noch mal vor. Die gewinnt zwar dann wieder so ein Ding wie ein Aue oder 4-0 oder was das war, aber dann kommt das nächste Heimspiel gegen, ich weiß nicht, Darmstadt oder ich weiß nicht wen und dann kriegen sie wieder einen rein. Also so das ist so ein bisschen... Das erinnert mich sehr an den HSV der letzten Jahre so. Und die müssen ja wirklich, die müssen ja wirklich am dringendsten, würde ich fast sagen, von allen, dass Schalke wieder hoch muss. Und die sehe ich ja, höchstens auf dem, auf dem Relegationsplatz so. Mhm. Ja, das ist so meine Prognose. Aber
1: ja, dann spannen wir den Bogen einfach mal und sprechen äh, kurz über die allgemeine Lage in, äh, in der Liga. Ähm, wir haben da jetzt schon, im Prinzip schon mal angefangen, bei Schalke gehe ich so einigermaßen mit d'accord. Ähm, was du halt andeutest, ich weiß jetzt nicht äh, die Geschichte um Grammozis noch so einzuschätzen. Also wir kommen jetzt immer näher dessen, dass er jetzt seit über einem Jahr oder dass er bald ein Jahr im Geschäft ist bei Schalke. Das ist zu lang. Ähm, für, Schalke war für Schalke ist das zu lang. Ja, genau, so war <lacht> das auch gemeint. Und sein Vertrag läuft ja auch Ende der Saison aus. Ähm, ich weiß nicht, also wenn das, wenn das weiter so so dieses Larifari hin und her geht da, wie, wie du es ja halt beschrieben hast, ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass eventuell Gramozis tatsächlich auch noch irgendwie gechasst wird und äh, ja. zeigt, bekommt, wo die Tür ist. Und dann kommt da irgendeiner, keine Ahnung, wen sie sich dann aus der Nase ziehen. Kann ich dir jetzt auch nicht irgendwelche Namen nennen. Ähm, und der schafft es dann, das irgendwie noch in den letzten, keine Ahnung, fünf Spielen, die den Kader so zu motivieren und die Jungs so zu motivieren, dass es dann doch auf einmal, ja, nochmal 15 ja. Punkte auf, aufs Schalke-Konto gibt. ne? Und dann kann das nochmal wieder richtig losgehen. Das, also, das
2: wäre wär wie bei uns der Rubisch-Effekt, aber der müsste dann früher greifen.
1: Ja, ja, genauso wie gesagt, wenn, wenn das dann irgendwie, keine Ahnung, zwei Spieltage vor Ende ist, dann... Weiß ich nicht. Also ich, ich denke mal, ähm, wir hatten jetzt das, das Privileg, sage ich jetzt nur vorsichtig, dass wir eine ziemlich ähm, offene Liga bis jetzt hatten. Ich bin aber bereit zu sagen, dass ich jetzt im Verlauf der nächsten Wochen, also Wochen, ich sag mal so bis Mitte März, dass sich das äh, herauskristallisiert, dass wir wirklich einfach nur noch Top 5 davon sprechen, dass also wirklich fünf Top-Kandidaten dabei sind, der sechste und der siebte schwirrt dann noch so ein bisschen mit und ab Tabellenplatz 8 wird sich dann denke ich mal ein gesundes Mittelfeld irgendwie äh, etablieren und der Rest spielt dann halt gegen den Abstieg und ähm, das ist jetzt halt wirklich so diese, diese wichtige Phase, diese Spiele, dann, die jetzt anstehen, dann halt zu so überstehen, jetzt auf Seiten von Werder Bremen, aber auch auf Seiten der, der anderen äh, Vereine halt jeweils wenn ich mir jetzt alleine diesen Spieltag mal angucke, dass Heidenheim auf Hannover trifft. Und ja gut, Hannover steht im Moment da unten drin. Aber mit dem Pokal, da Dabrowski als neuen Trainer, ja, glaube ich, ist er immer noch. ne? Ja. Und ähm, da gab es auch so einen kleinen Aufwind. Gut, man hat gegen Werder 4-1 verloren, aber den HSV hat man geschlagen. Man hat gegen Ingolstadt ja. gewonnen. Dann hat man zwar verloren, Rostock geschlagen, Dresden unentschieden bespielt. Aber man hat auch immerhin Gladbach in der Zeit auch noch rausgeschmissen. Und
2: ja, die, die wirken auch deutlich gefestigter jetzt.
1: Genau, also auch da ist dann auch wieder gefahren ja. für Heidenheim. Und das ist halt so das, was jetzt so so äh, damit reinspielen wird, dass dann die Liga halt auch nicht zehn Aufstiegskandidaten und zehn Abstiegskandidaten haben wird, sondern dass sich da halt, wie gesagt, so ein gesundes Mittelfeld etablieren wird und wir dann nur noch von fünf Aufst Aufstiegskandidaten sprechen wobei vielleicht dann der Erstplatzierte Ende März schon irgendwie einen Vorsprung von gesunden sechs sieben vielleicht acht Punkten haben könnte das muss man auch nochmal abwarten was dann da passiert aber ähm, ich glaube das werden jetzt ganz wichtige ganz ganz wichtige ähm, ja. Ja, Wochen auch jetzt St. Pauli Paderborn am Samstagabend auch ein Spiel ähm, wo man auch sagen muss boah ne ähm, da trifft der Zweite auf den auf den Neunten und äh, Paderborn zählt ja auch, die haben ja auch gerade mal fünf Punkte Rückstand auf Werder, auf Tabellenplatz 3, also die sind auch noch irgendwie in Reichweite. Ähm, ja, also das, das sind schon kracher Spiele. Schalke muss gegen Regensburg, über Regensburg haben wir schon gesprochen, sind auch nicht zu unterschätzen ne? und äh, ja.
2: Ich, äh, ich habe da einen Fauxpas gebracht, ich habe glaube ich, äh, wo war das, ich glaube, das war in dem ähm, Podcast mit äh, Helöcht, hm in der Expertenrunde, da habe ich glaube ich Hannover 96 auf den Relegationsplatz getippt.
1: Ja, stimmt, das hast du aber auch bei Twitter glaube ich schon gleich
2: studiert äh, äh, ja, äh, das 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 ja, das war geistige Umnachtung. Also das äh, glaube ich, da ist, das ist Düsseldorf glaube ich eher jetzt tatsächlich im Spiel. Ähm, ja das auch, da muss man,
1: auch da muss man sagen, bei Düsseldorf, weiß, weiß Gott, was da passiert. Vielleicht verlieren sie jetzt gegen Kiel Haushoch 4-5-0 oder sowas. Ist ja vorstellbar tatsächlich. Und äh, dann kommt da ein neuer Trainer und der hat dann 13 Spieltage Zeit, die Düsseldorfer wieder, pf, ja, jetzt umzukrempeln nicht, die Transferphase ist ja vorbei, aber mal wieder ein bisschen auf Längs zu drehen und äh, wer weiß, was dann alles passiert. Also das ist halt einfach so jetzt die Phase, wo es dann losgeht, sich so rauszukristallisieren, weil halt auch noch so personelle Entscheidungen sind, wie in Hannover halt mit Dabrowski. Ich glaube, da hat man eine gute Entscheidung getroffen. Ob das jetzt eine gute Entscheidung für die Zukunft ist, das weiß ich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Hannover auf einem guten Weg sein könnte, jetzt mit Dabrowski den Klassenerhalt auf jeden Fall zu schaffen. Und ja, äh, ja.
2: Darum geht es denn ja auch nur noch. Also wenn wir genau. jetzt mit 24 Punkten... Äh, ja, das ist schon... Es gibt ja so ein kleines Graufeld, würde ich sagen, ab dem KSC bis, bis Hannover. So, Das ist so... Die, das sind ja auch nur eins, zwei, drei, vier Vereine, die so ein bisschen so ja das Mittelfeld gerade ausmachen, weil ab Rostock geht schon wieder runter Richtung hm. Abstiegszone und ab Paderborn 30 Punkte, die sind ja auch noch, die sind ja auch noch mit zwei Siegen, sind die ja auch schon wieder dran. Also das ja, ist, genau. äh, ist, ist äh, ja also wirklich sehr, sehr hohe Dichte in beide Richtungen und äh, gar kein Vergleich zur ersten Liga. Also das ist wirklich äh, spannend, kann man sagen.
1: Ja doch, also das ist äh, ja überraschend irgendwie. Ne? Also die erste Liga muss ich auch tatsächlich gestehen, ich äh, habe mich, ich beschäftige mich mit denen kaum auch. Also ja. ich guck, ich gucke Dortmund so, weil ich den Fußball von Dortmund, wenn sie dann mal einen guten Fußball spielen, als interessant erachte. Ähm, und natürlich auch äh, will man die, dann auch so diese Naturgewalt Haarland auch mitbekommen, aber das ist ja auch so ein Leiden bei, beim BVB tatsächlich, da beschweren sich ja einige schon, äh, dass es immer nur um Haarland, Haarland, Haarland geht ähm, und ja, es ist halt einfach, ja. wirklich, ich weiß nicht, also gut, Bayern wird Meister das, diese Saison, Leipzig ja. oder Dortmund wird Vizemeister, genau also aber du siehst ich, ist ja auch ziemlich
2: du siehst ja schon am, am Pokal wie, wie gut die zweite Liga auch ist ne? also das ja. ist ja eindeutig äh, dass da die auch der Unterschied gar nicht mehr so groß ist ne? ja. also dass ja. Äh, äh, ja dass die sich sehr annähern und dass das ja, immer möglich ist dass ein Zweitligist auch ein Erstligisten so rauskegelt dass diese Unterschiede einfach nicht nicht mehr so groß sind und das lässt ja auch hoffen es also ist ja auch irgendwie gut weil äh, ja, gerade in so einem Pokalwettbewerben kann man... Ja, ich glaube,
1: in Deutschland wird auch der, der Impact von, von so einem DFB-Pokalsieg ähm, wird ja, massivst unterschätzt bei manchen. Also die haken das alle dann halt irgendwie so früh ab. Die sagen sich so, oh, bis Achtelfinale, das kriegen wir locker hin und alles das nehmen wir gerne, aber ja. Pokal gewinnen wir sowieso nicht. Und da fand ich die Philosophie vom HSV-Spiel von äh, Steffen Baumgart ganz interessant, der ganz klar gesagt hat, also wenn ich in Deutschland einen Titel gewinnen will ja, mit, und nicht ist, Trainer von Bayern oder Dortmund bin, dann, genau. dann ist es der DFB-Pokal, weil da muss ich halt nur sechsmal brillieren. Ja.
2: Ähm, ja, also, das ist doch ganz einfach. Wenn du irgendwann 80 bist oder wir, ja, ich bin ja schon einen Tag älter, ne? Also das, was du im Fußball dich zurückgehend das ist doch, wenn du einfach mal einen Titel gewonnen hast. Ja, das, genau. ist doch, das ist doch der Punkt. Also ich kann mich ja sogar, ich kann mich noch als Kind an 87, ich habe es im Fernsehen gesehen, DFB-Pokal, das ist die Pokal in die Luft halten. Daran willst du dich doch irgendwie, weißt du, und wenn du 20 Mal Champions League, äh, Euro League erreichst, ja, das ist alles schön und gut, aber... Ähm, du willst doch mal irgendwann echt einen Titel gewinnen und das ist ja. der DFB-Pokal, ist der einzige Pokal, also der einzige Wettbewerb, wo das möglich ist. Und ähm, ich finde, da muss man muss man natürlich wirklich alles geben und das kannst du dir in deinen Lebenslauf und was weiß ich wo in die Vita des Vereins schreiben und mehr geht nicht. Also insofern ja und ich äh, ja ich, ich ich möchte es halt in meinem Leben auch noch mal erleben, einfach mal ein Endspiel oder so. Ne? Das ist doch geil. Ja. Das ist doch, was ja, der nette
1: Nebeneffekt eines Pokalsieges, gerade jetzt so als Zweitligist, also wenn wir jetzt mal das Szenario ausmalen, der HSV steigt eventuell auf. Ja, irgendwie über Relegation oder sowas maximal. Was Mehr traue ich euch leider nicht zu, tatsächlich. Ähm, beziehungsweise ist es auch vielleicht Wunschgedanke, ja, aber ne, das ist was anderes. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, der HSV kommt irgendwie hoch in Liga 1 und gewinnt den DFB-Pokal. Weil, das,
2: das wäre schon wieder schlecht, weil dann, ist ja, dann sind wir ja auch europäisch, glaube ich. Ja, rein. aber
1: hat das nicht auch, einen, das hat dann wiederum den finanziellen netten Nebeneffekt. Ich meine, die Europa League ist längst nicht so gut bezahlt wie die Champions League. Aber ja. aufsteiger, weißt du, dann würde ich da ganz klar sagen, okay, na gut, eigentlich musst du da Deutschland gut vertreten. Ne? Wenn du, wenn du in die Euro League, das ist ja auch so der nächste Punkt. Natürlich. Äh, es zählt immer nur die Champions League, Champions League, Champions League und Euro League, da, ja, weiß ich nicht, da habe ich manchmal Nein. das Gefühl, dass da nur B11 oder so aufgesetzt wird. Aber ähm, auch da, auch da musst du ja auch mittlerweile sagen, also wenn der HSV es dann irgendwie schafft, Platz 3 in der Euroleague zu bekommen, dann, ja. dann steigen die ja sogar noch in die Conference League ab. Also selbst da haben sie dann ja weiterhin noch die Möglichkeit, Geld einzunehmen und sowas. Und das wäre halt so einfach dieser nettes Nebeneffekt eines jeden Vereins, der halt nicht um die europäischen Plätze spielt. Er hat halt einfach die Möglichkeit, ein Jahr lang nochmal zusätzlich Geld zu generieren, und wenn ich jetzt nicht in der Euroleague halt ins 16. Finale einziehe, dann ziehe ich vielleicht ins 16. Finale der Conference League ein. Und auch das ist ein Titel. Ob das jetzt ein schöner Titel ist oder ein lukrativer Titel ist, ist doch scheißegal. Aber ich halt trotzdem was am Ende der Saison in 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 der Hände. Ja. Und ähm, es bringt halt letztendlich auch Geld. Und es ist ja nun mal immer mehr so zu sehen, dass leider auch das in der zweiten Liga mittlerweile auch so gilt. Und ähm, wenn man kein Geld hat, dass man auch nicht überlebensfähig ist in, in der ersten Bundesliga. Ne? Das ja sieht man ja umso deutlicher, man sieht an Werder Bremen. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn kein Corona gewesen wäre, Zuschauereinnahmen und so alles da gewesen wäre, dass man schon irgendwie noch anders hätte auf dem Transfermarkt handeln können an Werder Stelle und ob man dann abgestiegen wäre letzte Saison. Ja, gut. Ist jetzt alles äh, so glaskugel aber das sind halt so, so die, die Gedankengänge, die man dann manchmal hat. Und ja, wenn man dann zusätzlich Geld einnehmen kann durch sowas, warum nicht? Ja.
2: Sehe ich genauso alles. Kann ich so alles unterstreichen.
1: Also nächste Saison gewinnt der HSV die Europa Conference League. <lacht>
2: oh Gott. Und steigt, gegen, und steigt gegen
1: United in, der Relegation, Japan, in der Relegation gegen, keine Ahnung, ja. Sandhausen ab. Das wäre doch das was, oder nicht?
2: Ja, das wäre super. <lacht> ich freue mich schon drauf.
1: Aber hey, ihr habt einen Titel. Ihr habt einen Titel.
2: Ja, ich sag ja, ein Titel ist das Geilste. Ein Titel gewinnen, das ist
1: einfach... Aber das dann mal halt spontane Frage. Ähm, England zum Beispiel fährt das ja so und ich glaube auch Frankreich und Spanien. Nee, Spanien glaube ich nicht. Aber England und Frankreich haben ja noch ihren Ligapokal. Ähm, in England ist es in der LK. LK. Und ja. Deutschland hatte den ja auch eine Zeit lang der Ja, den Vor haben wir gewonnen. Den
2: haben wir ja, gewonnen.
1: Werder, Werder, den auch, kann ich mich tatsächlich erinnern, 2006. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ist das vielleicht wieder so ein kleines Plädoyer, um einfach mal, ja, ein bisschen Tiel reinzubringen? Ist das ein äh, Plädoyer für, für den Ligapokal wieder in Deutschland?
2: Weiß ich nicht. Ich fand ja den Supercup geiler, muss ich sagen. Aber der hatte kein noch nie Lobby, weil die immer gesagt haben, das ist so das ist ja immer also das gehört ja mal zur Saisonvorbereitung im Grunde mhm. genommen und, äh, aber, aber eigentlich gut,
1: wenn, der, wenn der Supercup, aber auch jedes Jahr immer zwischen Bayern und Dortmund ausgespielt. Ja, hat. ja
2: natürlich wenn das, ja in
1: das letzten ist, Jahre immer passiert ist, dann, dann verliert das ja. auch. Nicht. Aber so, so ein Ligapokal, die Top 5 der, der ersten Liga plus ein Aufsteiger oder sowas?
2: also keine Ahnung, ich kann mich 2003 haben wir äh, den gewonnen durch ein 4 zu 2 gegen Borussia Dortmund in Mainz, ich habe das Spiel gesehen das war tatsächlich der letzte Titel naja, ich habe mich trotzdem gefreut, Das ist halt ein offizieller Titel, so. ja, eben, auch, eben. auch wenn wenn das interessiert keinen aber es ist halt ein Titel und, und äh, nee, besser so ein Titel als der, ich weiß nicht der Fuji Cup in Tokio oder so ja. keine Ahnung
1: aber, Telekom Cup, richtig ähm,
2: so ein Turnier weiß ich nicht, ob das überhaupt äh, durchführbar ist, so, aber ich fand den super, wie gesagt, den Supercup fand ich eigentlich ganz geil. Früher, äh, äh, Pokalsieger gegen gegen Meister. So, die Idee finde ich eigentlich ganz charmant. Aber das waren halt noch Zeiten, wo dann auch jedes Jahr eine andere Partie war. Zwar war Bayern immer dabei, aber mal gegen Frankfurt, mal gegen HSV, weiß ich nicht was. Und äh, ich sag ja nur 87, ne? Legendär, ne? Uli Stein im Supercup äh, Endspiel gegen Bayern, äh, der Faustschlag. Zum ja. Beispiel. Da ändert genau, man stimmt. sich ja halt immer der immer, das habe ich auch live gesehen und da weiß ich auch da habe ich voll mitgefiebert da wollte ich unbedingt dass der hsv das gewinnt so mhm. das war äh, äh, auf jeden fall auch ein spiel wo man voll dabei war man wollte unbedingt dass das ding gewinnen aber naja war ja dann nicht aber das habe ich jetzt zum beispiel noch voll voll auf dem schirm oder 83 der weltpokal gab es damals noch da hat der europapokal der Landesmeister, also Sieger des Europapokals, der Landesmeister gegen den Sieger der, wie heißt das in Südamerika?
1: Achso, Koper lieber, nee, Copper, ja. doch, Copa lieber ja. der
2: Tour ist. Genau, und das war Gremio Porto Alegre und da haben die das Finale, ich glaube in, was oh, in Japan oder Korea, auf jeden Fall irgendwo in Asien ausgetragen und das war so morgens um vier oder fünf, weiß ich auch noch. Das habe ich dann auch live gesehen und diesen Weltpoker wollte man dann ja auch noch gewinnen, aber das haben wir leider auch nicht geschafft. 2 zu 1 verloren, Weil ich habe es live gesehen. Und das sind so Dinge, da werde ich mich meinen Lebtag dran erinnern, so solche Spiele. Ne? Das ist mhm. schon was Besonderes.
0: Ja. Wow. ja,
1: ich kann mich auch noch dran erinnern. Wer da hat dann 2006, 2007, nach der WM war das, in der Red Bull Arena damals hieß es glaube ich nur, das war das Zentralstadion, haben sie dann äh, im Halbfinale haben sie erstmal den HSV geschlagen, 2-1. Ja. Das war natürlich sowieso ja. schon schön. Und schön. im Finale hat man dann ähm, den glorreichen großen FC Bayern angeschlagen mit 2-0 durch einen Doppelpack von Ivan Klasnitsch. Und 2006, gut, da war ich 11 oder sowas. Ähm, aber auch da, man hat sich gefreut. Als Kind fand man den Pokal auch noch irgendwie schön. Wenn ich mir den jetzt angucke, dann weiß ich auch nicht, wer, also was man da geraucht hat. als Das ja. ist. Ja, ja. Also, muss gut gewesen sein, auf jeden Fall. Ähm, hat man, ja wie gesagt, Bayern München geschlagen und ähm, ja. gut, damals hat Werder noch öfter mal gegen Bayern geschlagen aber trotzdem war ein Sieg gegen Bayern immer noch was Besonderes und äh, ja,
2: Titel ist Titel ja, so Sicher. ist es halt einfach ja, Jetzt haben wir einen Ausflug in die, in die Titel Titel-Ära gemacht, keine ja. Ahnung, wie wir das nennen wollen aber das ist ja auch mal interessant
1: ja, doch, auch über sowas ich kann man ja einmal schnappen, äh, ne?
2: Ja, ich habe auch, ich kann mich erinnern, äh, jetzt nochmal dazu abschließen, als Spieler, als ich selbst noch Fußball gespielt habe, habe ich am liebsten Pokalspiele gespielt. Das fand ich geil. Wenn es aber wirklich zum Elfmeterschießen kam oder so, das fand ich super. Das
1: ja, ich muss ja auch sagen, ähm, jetzt als Trainer und Spieler ähm, eher mehr Trainerspieler, ist ja bei mir auch schon ein äh, bisschen Geschichte. Aber auch äh, ich bin ja persönlich dieses Jahr auch äh, mehr in den Geschmack gekommen. Ähm ja, Pokal zu spielen, sonst haben wir das vom äh, von der SG, wo wir haben, ist jetzt keine buddierende Sport News HD, keine Angst, aber auch da muss ich sagen, sind wir in den Genuss gekommen, dass wir dann mal ein paar Runden weitergekommen sind und nicht wie üblich gegen unsere eigene dritte Mannschaft in der ersten Runde ausgeschieden sind. Äh, war auch irgendwie so ein verhextes Werk, ich glaube drei Jahre haben wir hintereinander gegen unsere eigene Dritte gespielt und dann im nächsten in der nächsten Runde sind wir dann auch immer wieder gegen den gleichen Gegner rausgeflogen, aber auch dieses Jahr sind wir dann tatsächlich mal in den Geschmack gekommen und ja, es hatte was. Und ich bin auch immer noch überzeugt, ähm, kleine, kleine ja, ein kleiner Spoiler, ich weiß noch nicht, was man Ende des Jahres vielleicht noch mal so rausbringt, äh, auch in Richtung Budget in Sport -HD. Ähm, Ja ich bin da Sport ziemlich sicher. Drin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir nicht im Büppel auf diesen Kackplatz gespielt hätten, ich glaube, der war sogar noch schlimmer als der in Paderborn, dann wären wir auch immer noch im Pokal.
2: Ja, Büppel hat die schlimmsten Plätze, ja. Das ist mal ein bisschen, bisschen Büppel-Haten hier. Als Obenstroh ja. ist das ja sowieso wichtig, ja.
1: Ähm, War mein erstes Spiel gegen Büppel, äh, kann auch Ach, der letzte bleiben.
2: Weil ein Ort, der sich Büppel nennt, also bitte, ja, Büppel, das klingt wie Popel.
1: Ja, aber ähm, im Frauenfußball...
2: Ja, da sind sie gut, das stimmt, das, ja. Das ja. muss man nicht fürs Büppel nennen. Alle Büppeler bitte nicht beleidigt fühlen, wir lieben euch trotzdem <lacht> irgendwie. Ja. So Und alle, alle, die jetzt nicht aus dem
1: Landkreis Wiesermarsch oder Friesland kommen, denken sich gerade, was geht, es hier gerade passiert.
2: Ja, die schalten jetzt ab. Ja. Deswegen kommen wir noch mal zum Deadline-Ding am Schluss. oder? Ja,
1: genau. Transfertechnisch bei Werder mache ich es kurz. Benjamin Goller, die Laie nach Darmstadt, wurde abgebrochen. Also werdet ihr schon mal kein Werder-Gegentor kassieren äh, am Wochenende. Kannst durchatmen. Äh, aber ist zum Karlsruher SC gewechselt. Und das ist ganz lustig tatsächlich, denn er war schon mal letzte Saison an den KSC ausgeliehen und er hat jetzt auch, äh, man Werder hat sich das zusichern lassen, in, ich glaube sogar in einer Klausel im, in diesem Leihvertrag, er darf jetzt nicht spielen und auch da wird so ein bisschen, ja rigoros will ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, aber es wird darüber diskutiert, ob das so sinnig ist und wieso und weshalb und warum, denn äh, viele sagen dann tatsächlich in den Online-Foren, dass ähm, dass er ja für Spielpraxis ausgeliehen worden ist und Spielpraxis wäre dann ja auch gegen den eigenen Verein zu spielen, aber Werder wollte das nicht und deswegen wird es auch nicht passieren und äh, ja ich glaube noch irgendein Hiopay von von äh, äh, wie heißen sie noch hier Union Berlin aus der U19 ist in die U23 von Werder gewechselt und ich glaube zwei haben den Verein auch in der U23 also bei Werder war richtig spannend der Deadline Day hat richtig Spaß gemacht ähm, der Reporter von der Deichstube tat mir schon leid. Der stand dann am verregneten, verrötteten Weserstadion und äh, ja für nichts im Prinzip. Ja. Ja, und, äh, ja Bei euch Tommy Doyle.
2: Tommy Doyle.
1: Die Hoffnung genau.
2: nach Cardiff, glaube ich. Wie sonst? Keine Ahnung. Ja, die okay. Hoffnung. Weiß ich nicht, Hoffnung. Aufgelöst, ne? der, hat ja, der hat ja genau Live-Vertrag aufgelöst. Der hat ja im Grunde nie, nie gespielt. Dann hat er, als er gespielt hat, war es gar nicht so schlecht, fand ich, dann hat er hatte dieses eine geile Tor in Paderborn geschossen und danach war aber irgendwie nichts mehr. Ich, keine Ahnung, da muss wohl auch irgendwie intern irgendwie was gelaufen sein, hört man ja, dass es irgendwie mit Walter nicht so geklappt hat oder so, keine Ahnung. Er kommt ja auch aus der Pep-Schule, ist natürlich dann auch ein Unterschied zur deutschen zweiten Liga, ist klar. Ja, und dann ist noch Robin Meissner ausgeliehen worden zu Hansa Rostock ohne Option. Der wird also wiederkommen. Aber auch da weiß ich nicht, also selbst wenn er wiederkommt, der hat ja auch überhaupt keine Chance gehabt bei Walter. Null. Also der hat ja ein paar Spielminuten, aber das war dann überhaupt nichts. Irgendwie auch interessant, weil unter Rubisch hat er ja, ist ja nochmal, hat er ja noch mal groß aufgespielt letzte, letzte Saison. Mhm. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. Irgendwie, das ist für mich so gefühlt, das ist der für mich auch irgendwie weg. Ähm, und haben wir jemanden vergessen?
1: Ich glaube, bei euch war auch echt nicht viel los. ne? Äh,
2: ich gucke gerade mal. Da, ja. Ach,
1: ihr habt da noch irgendwie so einen Georgier.
2: Ja, wir haben einen, einen bekommen. Genau. Chuck Vitatze. Gesundheit. Genau. Kann ich überhaupt nichts zu sagen. Weiß ich nicht. Soll so ein Allrounder Nationals sein?
1: Nationalspieler Was? vom SC Freiburg?
2: Ja. Was? Freiburg? <Guan> Es gibt ja,
1: die, hatten, gibt, die hatten früher
2: so. Ja, ja, ja. Ja, ja genau.
1: Ich weiß nicht, kennst du das ölingische Fußballprinzip? <lacht> ja. Eine Also mal eine Werbung unbezahlt für das ölingische Fußballprinzip, ja. ja. Social-Media-Seite auf Facebook und Instagram zu finden. Und die schwelgen sehr nostalgisch in den äh, späten 90ern oder Mitte 90 bis äh, Anfang, 2000er, Mitte 2000er, in dieser Nostalgie schweben die, also in der Zeit, in der ich tatsächlich äh, ja. Ja, groß wurde mit dem Fußball. Und äh, auch immer da wieder natürlich die altbekannten Jaschwili, Kobiashwili, Tobias Willi-Witze von äh, SC Freiburg. Immer herrlich. Guck da mal vorbei, immer schöner Content. Ja. Schöne Grüße auch. Auch die haben einen eigenen Podcast tatsächlich. Das ähnliche oh. Fußballprinzip.
2: Ja, muss ich mal reinhören. Auf jeden Fall. Äh, ja, ich kann zu dem nicht viel sagen. All, Allrounder irgendwie so, so ein bisschen wie Kittel. Kann aber auch auf der linken Seite spielen. Und ob er rechts spielen kann, weiß ich nicht. Ich weiß, kann da überhaupt nichts zu sagen. Ähm, ich fand nur ein bisschen merkwürdig, dass sonst eigentlich gar nichts passiert ist. Dass man Spieler noch abgibt und dass dann einer kommt. Und für die Offensive hätte ich mir noch was gewünscht. Ne? Mit Glatzel ist, ist schön und gut. Schießt ja auch ganz gut Tore, aber... Dann sieht es natürlich schon dürftig aus. Winzheimer haben wir dann noch. Und ähm, äh, ja, das, dann wird es schon dürftig. Ne? Und, und hier, Michael Kaufmann haben wir noch. Äh, aber die haben ja bislang auch irgendwie nicht so richtig abgeliefert. Und ja, ich sag mal, der Kader ist dünn besetzt. Wenn da mal irgendwie was zuschlägt, vielleicht auch noch mal Corona kommt, äh, kann ja alles passieren. Dann wird es auf den Flügeln auch eng. Na, da ist so richtig, kommt da nicht viel nach. Also, es gibt noch ein paar Verletzte, aber das ist dann Ambrosius in Verteidigung. Ob der wieder spielen wird in dieser Saison, ich glaube eher nicht, weil die ist ja gut besetzt bei uns mit Vuskovic dann und mit Schonlau. Das, da reinzukommen, weiß ich nicht. Ne? Und, und Wagnermann der ist jetzt irgendwie gefühlt ja auch schon fast, ich weiß ich nicht, dreiviertel Jahr, halbes, dreiviertel Jahr raus. Hm. Der braucht auch wieder eine Zeit lang, bis er überhaupt drin ist und das ist auch eher ne, auf, der, auf, der, auf der rechten Seite, ja, keine Ahnung, in der, in der Verteidigung, aber so, so offensiv, äh, defensive, wie gesagt, da sind, stehen wir ganz gut, sind ganz gut aufgestellt, aber wenn es nach vorne geht, Mittelfeld und, und äh, Offensive, ist es schon recht dünn. Und äh, dann muss natürlich irgendwie die zweite Mannschaft greifen. Ne? Sonst was anderes funktioniert ja da nicht.
1: Ne? Aber auch da muss man ja sagen, äh, was da hochgekommen ist, so aus eurer ja. U21, das muss man ja sagen, eure zweite Mannschaft ist ja nicht wie von vielen anderen Bundes- und Zweitligisten eine U23 geführte, sondern eine U21 geführte. Ähm, hat ja bis jetzt toll toll toll
2: für euch gut funktioniert. Ne? Ja, man hat noch so hohen ja auch noch ne? und dann hat man noch Alidu hat man ja nicht abgegeben, der ist ja noch da, aber der hat natürlich auch so ein Leistungsloch jetzt, seitdem er weiß, mhm. seitdem das jetzt klar ist, die Nummer so ein bisschen wie bei damals bei Fiete. Ne? Hoffen wir mal, dass er sich nochmal irgendwie fängt und nochmal wieder ein bisschen aufspielen kann. Etwas. Er ist natürlich auch gut für ihn. Er weiß jetzt, wie es ist. Punkt Ende aus. Das kann natürlich bedeuten, er spielt jetzt sozusagen einmal nochmal groß auf, aber muss man dann eben auch sehen, weil die Erwartungen sind natürlich schon hoch jetzt an ihn. Und mal sehen, was das wird. Ne? Genau.
1: Ja, allgemein war auch in der Liga transfertechnisch nicht viel los. Äh, merkt man, ne? Ähm, die krisenden Vereine haben natürlich dick zugeschlagen. Also Sandhausen hat irgendwie, ich zähle mal eben durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Neuzugänge zu verbuchen. Äh, weiß nicht. Zählt man scheige zu den Krisen Vereinen? Ja, ne? die ja, also ja, die sind ja eigentlich immer... Haben auch vier Leute wiedergekriegt, beziehungsweise geholt. Äh, zweimal hat man sich an Norwegern bedient. Marius Lode und Andreas Findheim äh, sind gekommen und dann hat man sich äh, einen Südkoreaner geholt. Irgendwie soll das der neue südkoreanische Messi sein, angeblich. Keine Ahnung. Ach. Ist aber auch schon 24. Äh, irgendwas habe ich da gelesen. Bushelab ist wiedergekommen. Den wollten sie in Ingolstadt auch schon nicht mehr haben. Aber ich muss sagen, ein Transfer, bzw zwei Transfers, fand ich ganz interessant. Kiel holt quasi Okere Vried ähm, klingelt da noch was bei dir? Nee. Also erstmal ist er Hamburger, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Äh, wenn, wenn jetzt nicht, also geborener, ja genau, er äh, ist geborener Hamburger tatsächlich. Äh, hat bei Concordia ge gelernt in der Jugend. Ist ja. dann zu St. Pauli, über die LSK Hansa-Lüneburg nach Osnabrück und dann zu Bayern München und hat sogar bei Bayern München auch in der äh, ersten Liga gespielt und ich glaube sogar auch Tore sogar geschossen und auch in den Champions League etc. und ist dann, weil er halt, wie üblich, nicht an Lewandowski ran oder vorbeikam, ist dann nach äh, Holland gewechselt äh, zu Willem Trey Tilburg und ist jetzt wieder zurück in Deutschland, äh, wieder im Norden gelandet, ist auch ghanaischer ehemaliger äh, Nationalspieler. Und ich glaube, das könnte ein echt interessanter Transfer sein. Ich glaube, da hat sich Kiel was aus den Finger gezogen, ähm, wo ich sagen muss, ja, das äh, hat Potenzial. Ne? Und äh, den anderen Transfer, muss ich natürlich sagen, äh, ist, ist ein ehemaliger Hamburger aus der Legendenelf. Damals in der, in der ersten Liga hat er noch für euch gespielt. Wechsel vom FC Ingolstadt zum FC Ingolstadt 2. Maximilian Beister. Oha. Man muss sich das mal wirklich auf die Zunge zergehen lassen. Bei Ingolstadt 2 spielen mittlerweile Maximilian Beister und Marc Stendera.
2: Marc Stendera, ja. Ja,
1: zwei ehemalige große Fußballhoffnungen für den deutschen Fußball. Weiß ich jetzt auch nicht, aber galten als große Talente. Die spielen jetzt in der fünften Liga in der Bayernliga Süd. Viel Spaß dabei.
2: <lacht> Klingt auch ein bisschen gehässig. Halt später. Nein. nein. nein,
1: Ja, äh, was ich dann noch erledigt habe, war, womit, was du, glaube ich, gar nicht so richtig mitbekommen hast, außer du hast mal kurz auf dein Handy geluschert. Äh, ich habe natürlich auf Twitter eben äh, erzählt, dass du endlich ins Telefon gegangen bist. was hast ja dich erfolgreich gewährt in den letzten Wochen. Ja. Äh, und äh, habe gesagt, Folge 20 ist incoming. Und habe auch gefragt, ob es noch Fragen gibt. Ne? Fragen, oh. Fragen, Fragen, Fragen. Oh ha. Ich Und kann zwei sind reingeflattert.
2: Lass mich raten. Helöcht hat eine Frage gestellt.
1: Ja gut, das war jetzt auch nicht so schwer.
2: Bestimmt, oder?
1: Ja, Helöcht hat eine Frage gestellt. Er fragt, nicht dich, sondern ich glaube eher, dass die Frage an mich ist. Ich weiß auch nicht, ja, wie ich. Bitte. Komme. Er fragt, wer kann Werder noch stoppen?
2: Ja, bitte.
1: Ja, aber ich möchte jetzt mal von Nur dir. Nur der HSV. Was, ja, was glaubst du, wer kann Werder stoppen?
2: Ich, du kennst meine Antwort. Ich, ich glaube, dass sie kein Spiel mehr verlieren werden.
1: Ja, gut, das, da gehe ich gegen. Ich glaube, dass da mindestens noch ein, zwei oder vielleicht drei Saisonniederlagen auf jeden Fall drinstecken. Ja. Äh, wer kann, wer das stoppen? Nur sie sich selbst. Ja, ich. genau. Also, ja. das wäre jetzt tatsächlich meine Antwort. Ähm, allerdings äh, glaube ich auch, dass wenn irgendwie. Und die Zahlen steigen ja auch, ich meine, wir haben es ja bis jetzt immer ziemlich nach hinten geschoben im Podcast und haben das nie großartig thematisiert, aber äh, die Inzidenzen steigen und äh, das ist ja halt auch, ähm, ja, weiß nicht, wenn da einmal Corona in der Mannschaft drin ist, also so richtig drin ist, dass man sagt, okay, der ganze Kader ist da irgendwie fast von betroffen. Und man, man muss dann irgendwie keine Ahnung, so ab Spieltag 26 in die Quarantäne und man hat dann so ein ähnliches Szenario wie Holstein-Kiel letzte Saison. Da muss man sich ja auch nochmal dran erinnern. Ich bin immer noch der festen Bezeugung, dass Kiel nicht aufgestiegen ist aufgrund von Corona. Nicht, weil sie es einfach sportlich nicht gepackt haben, sondern einfach, weil es sportlich unmöglich war, irgendwie acht Spiele in gefühlt drei Wochen durchzuziehen oder sowas. Das war ja eine, eine Mammutaufgabe tatsächlich. Und dafür fand ich, haben wir das noch gut gemacht. Ähm... Also das, das, das könnte wer dann noch stoppen. Sie sich selber ist auch, ja, es klingt wie eine Floskel, aber es ist halt tatsächlich so. Ne? Ähm, wenn man jetzt dann den Hochmut irgendwann hat so, und sich sagt, so, ja, wir haben jetzt fünf Spiele gewonnen, das kann natürlich jetzt schon gegen Karlsruhe kann man da ausrutschen. Ob man jetzt unbedingt verliert, weiß ich nicht. Ähm, aber ein Unentschieden wird dann ja auch schon als, als ausrutschen gelten im Prinzip, ne? so von den Medien hergegeben. Äh, und ja. Ja. Du sagst, wer da kann, nicht gestoppt werden, angeblich. Ich äh, würde würd mich natürlich freuen, wenn am 34. Spieltag es tatsächlich so war. Ähm, aber in der Liga kann halt dann doch immer noch alles passieren. Ja.
2: Das wäre ja dann auch im Prinzip die, das Pendant zur Saison. Was war das? 80, 81, wo sie abgestiegen sind? Ja, genau,
1: genau. Genau, genau dann
2: sind sie also doch gleich. 80, 81 nicht. war die Aufstiegssaison. Achso, ja, und, aber genau, sie sind ja einmal abgestiegen und dann sofort wieder hoch und. Dann, ging ja, dann kam ja die Ära Rehagel, glaube
1: ich. Ne? Genau, die Ära Rehagel ging los in ja. der Saison. Er war ja auch nicht von Anfang an dort Trainer, ist er dann auch reingekommen. Ich frage mich jetzt nicht, wer vor Rehagel der Trainer war. Das, ich glaube, da war ich noch nicht mal ansatzweise geplant.
2: Ich hatte ähm, wahrscheinlich, ich, ich wüsste es wahrscheinlich, ich hatte damals Panini-Hefte, weißt du, zu der Zeit schon.
1: Ja, legendär. Ja, äh, geil. Ähm, ja, nee, also, ja, hier ich hoffe, deine Frage ist damit beantwortet. Ähm
2: naja, der wird jetzt wieder mecker, nee, fehlt ja. da noch, noch was an Substanz, aber das, dafür ist er ja zuständig.
1: Pass auf, gewagte These. Wer da gewinnt bis zum Nordderby alles,
2: ja, das verliert ist okay. im
1: Nordderby, verliert ja. im Nordderby richtig ungünstig. Damit ist er dann, ist er dann zufrieden. Ich auch. Ähm, ja, das war mir klar. <lacht> und ab da läuft es dann wieder nicht. Ab da geht es dann äh, wieder ja. los und dann verkackt man den Ausstieg. Das. Das also, ein du, denkbares Szenario und ich muss ganz ehrlich sagen, ein bisschen Bammel habe ich auch davor. Denn ich will nicht Aha. sagen müssen, ich will nämlich nicht sagen müssen, dass der HSV dafür verantwortlich ist, dass äh, wer da ins Straucheln gekommen ist und sich dann nicht mehr hätte fangen, großartig fangen können.
2: Also weißt du, was aus HSV sich das Schöne ist bei diesem nächsten Derby? Der HSV kann sagen, in dieser Saison hat er erstmal nicht alle Derbys verloren, was ja viele gedacht haben. Er hat, und er hat gegen beide. Mannschaften schon einmal gewonnen. Das ist also, er hat gegen St. Pauli gewonnen und gegen Bremen. Das heißt also, im Grunde ist das schon schon ein Haken dran. Das ist eigentlich schon ganz gut alles. Ne? Ähm, ja, insofern easy going.
1: Das wird ja. Das. Zweite Frage von unserem Zuhörer Lars Bosch. Und äh, die Frage geht auch an dich mit raus, denn er fragt, wird es zum Derby wieder ein YouTube live geben?
2: Ja, es liegt an dir, ne? ob du Zeit hast.
1: Es liegt tatsächlich an mir, denn äh, ja. unser Rückrundenauftakt, der schon von vorhin äh, genannten SG Brabischam ja. 2, ist tatsächlich sogar auch noch zeitgleich ähm, mit dem Nordderby. Man ja. muss mal gucken, vielleicht kriegt man das irgendwie, wenn der NLV ganz nett ist, vielleicht kriegt man das hin, dass wir ein bisschen früher spielen dürfen. Ich weiß nicht, ob meine Jungs das geil finden würden, weil äh, dann ist wieder Alkohol im Spiel also ja. mehr im Spiel und naja, man muss mal gucken. Ähm, aber vielleicht kriege ich es ja hin, in der Halbzeit irgendwie äh, zumindest ein Insta-Live zu machen, dass man ja, da einmal kurz sich austauschen kann. Ja. Aber wir, Versprechen tun wir da auf jeden Fall nichts. Wie gesagt, es liegt daran, ähm, ob ich das irgendwie hinkriege, Macht euch da bitte leider nicht so ganz, ganz große Hoffnung.
2: Also was ähm. ich, ich anbieten könnte, ist ein Twitch live zu machen und dich dann reinzuschalten, wenn du dann anrufst oder einen Call machst. Dann schalte ich dich dann auf den Stream. Ja, Zum das könnte man ja auch irgendwie machen. Aber... Aber ich muss sagen, also ich bin des Öfteren auf das, den Stream, äh, auf den Hinspiel-Stream angesprochen worden. Das fanden auch einige ziemlich. Lebt? Ja, das fanden einige cool. Einer hat bemängelt, dass ich zu wenig rauskomme. Also, dass ich zu, mich, dass ich zu wenig jubel. Gerade beim 2 zu 0, glaube ich. Beim 1 0 mache ich ja ein bisschen mehr, aber. Ich habe nur gesagt, ich hatte ein bisschen Angst vor Ole, nicht, dass du mir eins auf Omi gibt. <lacht> ja, die, die Wurstflaschen standen ja bereit. Ja, mir, eben, ja. eben, Ich wusste nicht, wie du reagierst. Ich wollte da jetzt auch nicht durch die Bude tanzen, weißt du. Ach, du ich habe
1: mich auch gefreut, als äh, wer da eigentlich das 1-1 geschossen hat. Ja. Durch von also, da kam ja das, Mitchell,
2: Mitchell Weiser dazu. Ja,
1: oh, hör mir auf. Nee. Ja gut. Äh, Folge 20 Incoming. Wir haben es geschafft, oder?
2: Ja, oh ja, wir haben ja auch ganz schön lange gequasselt.
1: Ja, war ja jetzt aber auch ähm, notwendig. Ja, notwendig, beziehungsweise haben unsere Zuhörer sich das ja auch verdient, ne?
2: Genau. Ja, ja. denke ich auch, die können jetzt lauschen. Und wir die können jetzt können lauschen.
1: Genau, und wir können Fußball gucken. Heute Abend geht's los, Zweite Liga. Ähm, genau. Hast du gerade auf dem Schirm, was es jetzt genau ist?
2: Ich bin auch heute bei einem Raid dabei, ich bin
1: ei, ab ei, ei, ei.
2: Das heißt, äh, doch, ab halb sieben kann ich ein bisschen was gucken, aber ab 8 Uhr bin ich äh, hier am Gange und dann mal gucken. Also ja. morgen
1: einheim gegen den kleinen HSV und Nürnberg gegen Ingolstadt. Morgen ist dann Werder Bremen dran und der HSV darf sich dann am Sonntag blamieren. Ähm, wir hören uns hoffentlich nächste Woche, oder? Ja. Ja, ja. also wir wollen euch nicht, nicht immer so warten lassen. Ähm, genau, genau. Wie gesagt, Harry hatte nicht so Lust, ans Telefon zu gehen.
2: Ja, ich bin schuld.
1: <lacht> Bis nächste Woche. Harry, fahr mal das Band wieder ab. Wird
0: Allianz-Prisanz Allianz-Prisanz